0: poder que tenemos de elegir y de tomar decisiones, el poder de una decisión puede cambiar nuestra vida para siempre hay que aprender a elegir hay que aprender a tomar la decisión correcta porque toda la vida se basa en eso decisión, donde estamos hoy, Raulito un poquito la voz, donde estamos hoy, Gloria a Dios aquí nos han, tra han traído y la vida trata de decisiones y hoy comenzamos a ver o no comenzamos hace varios domingos a ver diferentes clases de decisiones que son decisiones de vida y de bendición usted me diga aquí la pastora vuelve a repetir eh, otra vez lo que pasa es que cuando yo repito tanto las cosas porque número uno son importantes y número dos porque la repetición es la madre de las enseñanzas ¿Sabe? como yo me aprendía las cosas para el examen y las repitiéndolas, repitiéndolas y ahí hasta que se quedaba y por eso es que yo repito tanto las cosas y ese verso ya lo tiene que saber de memoria usted o por lo menos saber dónde queda porque eso es lo que estamos haciendo cada vez que repetimos número uno la decisión creo que es la más importante de vida y bendición es que cuando tú vayas a tomar una decisión que es trascendental que es importante consultar con Dios hay decisiones que no las tenemos que consultar con Dios como te he dado el ejemplo tú no le tienes que preguntar a Dios si tienes que tomar una botella de agua sí, tú la quieres porque tienes sed, tómate pero hay otras decisiones me voy a casar, que voy a estudiar que esas o sea, decisiones donde voy a vivir que son importantes que no solamente afectan tu vida sino las de los que están a tu alrededor es bueno preguntarle a Dios consulta con Dios es importante pedir la dirección de Dios otra de las decisiones que vivo que son importantes para, para vivir la vida abundante que Cristo nos vino a dar es tomar la decisión de siempre estar en gozo es una decisión no es un sentimiento y pese a las circunstancias que podamos estar pasando adversas podemos tener gozo el gozo del Señor y ese gozo es nuestra fuerza lo podemos tener porque no lo podríamos tener o sea, si él dijo en no trae la escritura pero en primera es de San Luis, es que está 5.16 Estad siempre gozoso en Filipenses 4 nos dice regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos o sea, si él dice eso en su palabra quiere decir que puede podemos, podemos hacerlo podemos estar en gozo y otra de las decisiones que es la que estamos hablando enseñando que son de bendición y de vida es saber escoger las palabras que hablamos, 8.21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama, comerá de su fruto. En la lengua, en lo que hablamos en nuestras palabras, hay poder de vida o de muerte. Lo dijo el Señor a través de su palabra. Y vimos varios versos hace dos domingos atrás en cuanto a eso. Lo que uno habla determina vida o determina muerte determina bendición o determina maldición vida y muerte, salud y enfermedad abundancia y escasez bendición y maldición paz o confusión están en poder de lo que decimos de nuestras palabras las palabras pueden sanar o pueden envenenar las palabras han levantado guerras y también han traído paz hay que saber cómo la vamos a usar nuestras palabras son semillas que producen cosechas según lo que sembramos según lo que hablamos y lo que estoy hablando lo estoy sembrando y va a producir entonces ¿qué, yo, ¿qué cosecha queremos? ¿qué cosecha yo quiero? yo quiero cosecha de bendición yo quiero cosecha de vida pues hay que hablar eso y vimos Confesar la palabra de Dios vimos que confesar cosas positivas es bueno pero confesar la palabra de Dios es mucho mejor es bueno confesar cosas positivas, si estás confesando cosas negativas, cámbialo a lo positivo ¿sabes lo importante que vamos a ver hoy de la confesión? Jesús tuvo que confesar muerte para poder morir Jesús se pasaba diciéndole a los discípulos antes de ir a la cruz, voy a morir, tengo que morir, pero al tercer día voy a resucitar. O sea, que para resucitar, Él lo tuvo que confesar también. Confesión significa declarar, decir lo mismo que es afirmar algo que creemos. es la clave porque le dice cierta... Si no creyere que será hecho lo que creyó, confesó y obtuvo salvación Romanos 10, 9 al 10 eso fue lo que usted hizo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo usted creyó, confesó recibió salvación la salvación ya estaba pero no la recibió hasta que creyó y confesó Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. salvación. Y la palabra salvación, yo le he enseñado a ustedes que esa palabra para el judío, esa palabra es soteria. ¿Qué significa? Esa palabra soteria es en griego. Significa preservación, bendición, salud, prosperidad, bienestar. Salvación no significa solamente irnos para el cielo cuando... Partamos de este mundo. Salvación se empieza a gozar aquí en la tierra, ahora. La recibimos y comenzamos a estar con paz, que es parte de la salvación. Comenzamos a vivir la vida abundante de Dios aquí en la tierra. Mire, no confiese muerte. Todavía Dios no te necesita en los cielos, te necesita aquí. Pero a veces empezamos a confesar. no le ha pasado que usted estornuda ¡Ach! ¡ay ya mismo me va a coger el catarro! Sí. ¿no lo dicen? ¡todos hemos caído en eso! ¿y qué pasa? como el catarro aprendamos a miren, si no sabemos qué decir mejor no digamos nada es mejor, pero a veces atraemos las cosas sin darnos cuenta, pero es porque lo estamos hablando, lo estamos confesando, es palabra de Dios, o sea, es eso. Y cualquiera que dijere y lo cree, no cualquier cosa, eso va a pasar. Entonces, tenemos que cambiar todo esto, todo lo estamos aprendiendo. Entonces, hay cosas que todavía yo tengo que, que cambiar. ¿Qué es eso? Si sí, estamos riéndonos porque nos han contado un chiste o nos han mandado algo y, wow, y nos reímos y nos reímos ¡Ay, Dios mío! ¡Me, me muero de la risa! Pero, 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 ¿por qué mejor no vivir de la risa? ¿Por qué te vas a morir? Hay otros que también con él, pero no, tampoco van No, nadie supo ay me veo de la vez. <risa> Miren, la confesión, el hablar, lo que creemos, viene antes de que Dios actúe en nosotros. Viene antes. Yo no puedo tener salvación hasta que confesé que la tengo. Gloria a Dios. Lo confesé y la obtuve no fui salva hasta que confesé que Jesucristo es el Señor y mi Salvador la salvación estaba disponible siempre Cristo murió por cada uno de nosotros y está disponible todavía para un montón para todo el mundo todo el que quiera está disponible la salvación pero no es hasta que crea y confiese que se va a manifestar creí y confesé a ver, por eso por la siguiente confesé yo había un pastor yo escuchado mucho que ya hoy partió con el señor pero las palabras en español las dividía en sílabas y traía un mensaje de eso y cuando dije confesé cuando me estaba preparando y empecé a hablar sobre confesé pues dije déjame hacer lo mismo que él". Con fe, se que por las llagas de Cristo he sido sanada, así sí, que lo confieso gracias. y lo creo. Sí. Lo creo y lo confieso y recibo. sufrir. Yo confieso antes que Dios actúe, porque Dios trabaja así, todo lo que diga le será hecho. hecho. ¿saben que todas las promesas es con fe? Que las tienes que saber. Gloria a Dios. Dice la Biblia esa, tampoco te la traje, pero el Señor, todas las promesas, primero que son en el sí y en el amén o sea, Dios prometió y va a cumplir pero ¿cómo tú las recibes? con dos cosas con fe y paciencia todas las promesas ¿y cómo actúa la fe? la fe actúa cuando tú lo hablas yo sé que Dios lo ha dicho y Él es capaz de realizarlo lo cree cuando tú confiesas cuando tú declaras la palabra de Dios y hablas en fe lo que dice la palabra de Dios entonces le está dando lugar a la palabra de Dios no cuesta nada más en la mesita de noche abierta en el Salmo 22 o en el 91 es cuando la hablamos esta palabra tiene para que haga efecto tiene que hacer dos oh, tiene que hacer tres cosas creerlo hablarlo y actuar practicar Dios habló su palabra para que nos alineáramos con ella si yo me alineo con mis temores o mis miedos entonces no voy a hacer no va a haber liberación para mí de los temores y los miedos si me alineo con los miedos y los temores si yo me alineo con la enfermedad mi cuerpo han venido ambas han venido dolores han venido enfermedades yo conozco mi cuerpo les le, le digo visiten a su médico los médicos están es más hasta visten de blanco qué bonito ¿verdad? porque son puestos por Dios para ayudar pero ¿sabe? hay personas que rápido les da un dolor de cabeza y lo primero que hace como tiene tan cerca un botiquín en la casa es fácil ir a buscar la o la tinenóloga y rápido se va a y si no la tienen pues tenemos tantas farmacias verdad que podemos ir y comprar hay países que no tienen nada de eso dependen de fe nada más pues yo no soy de las que rápido me duele algo y voy al botiquín por lo menos esa soy yo yo he aprendido a creer en la y agarro la palabra. Y me puede estar doliendo algo. Yo creo en la palabra. Y el dolor sigue. Pero yo sigo confesando por las chagas de Cristo. Yo fui sanado. Por las chagas de Cristo. Yo fui sanado. Por las chagas de Cristo. Yo fui sanado. Y empiezo a citar. Envió su palabra y me sanó. Y me libró de la ruina. Y sigo citando. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Todas, estoy diciendo palabras, escrituras, que son las que sigo citando, que el dolor está todavía, o oh, si sí, todavía está el dolor. Y sigo, y sigo creyendo, y sigo creyendo. Y de repente, sin darme cuenta, ya el dolor se fue. De cabeza, o lo que sea. Porque acá no la palabra, no está malo todavía, no, tiene no, ni el espalador, ni lo que sea, alguien. Claro, yo las anuncio todo. Eso no está mal. Digo, pero si lo hacen todos los días, puede sufrir, ¿no? ¿Eh? Que una cosa daña la otra. Es que con todo el dolor o enfermedad, tú tienes que agarrarte de la palabra. Tómate la medicina que te mandó el médico. Al verle se postró a sus pies, se reconoció la autoridad de Jesucristo, se postró las palabras le adoró ahora sigue diciendo verso 23 y le rogaba con insistencia a este hombre llamado Jairo, diciendo mi hijita está al borde de la muerte te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva esa era su fe la fe de Jairo la fe de Jairo porque la fe habla ¿qué decía la fe de Jairo? te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva o sea, Jesús ve a mi casa pon las manos sobre mi hija y sana. esa era la fe de Jairo y Jesús fue con él porque donde Jesús ve fe Jesús se mueve. Aleluya. Jesús fue con él. Y una gran multitud le seguía. Y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. ¿Cuántos años tenía la mía? 12 también. Miren, un flujo de sangre por 12 años. Hemorragia así, quizás el diagnóstico. Yo no soy médico ni doctora, quizás el diagnóstico pudo haber sido un cáncer vaginal. Y dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Iba a médicos, pero la cosa empeoraba. Y cuando halló hablar de Jesús diga cuando oyó hablar de Jesús la Biblia dice en Romanos 10 17 que la fe viene como por el oído y ella oyó hablar de Jesús, que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía cosas, sanaba gente y ella lo oyó cuando oyó hablar de Jesús se llevó a él por detrás gracias esto Por detrás, perdón, ¿no? ¿qué verso me quedó? 27. Cuando yo hablé de Jesús, se llegó a Él por detrás de la multitud y tocó su manto. Verso 28, importante. Porque decía la fe de ella estaba hablando. Habló. La Biblia dice creí, por lo cual hablé. Si creemos creer. Y ahí dice verso 28 porque decía si tan solo toco su ropa o su manto, sanaré. Esa era su confesión. La de Jairo era, Jesús, ve a mi casa, pon las manos sobre mi hija y sanará. La de esta mujer era, si yo tan solamente toco un chispito de ropa, yo voy a sanar. Ella lo decía, lo decía. La confesión es importante al instante dice el verso 29 cuando al, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción bien, esa palabra aflicción también es enfermedad y enseguida Jesús dándose cuenta de que había salido a poder de él había una multitud que lo estaba apreciando llevaban un toque de fe. Miren, Adiós. he orado por mucha gente durante el ministerio y yo sé cuando la gente tiene fe porque como que te absorbe, te chupa algo. Uh -huh. Hay otros que no reciben nada. Pero ves que la multitud te oprime, todo el mundo te está tratando de tocar y dice que ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Cuando vengas a la casa de Dios, ven con fe, ven a tocar al Maestro, ven a tocar a Cristo, ven a recibir. La ley decía que una mujer que estaba en su menstruación no podía estar ahí ni sentarse en unos bancos ni muchas restricciones pero ya no le importó temerosa y temblando dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad era yo, imagínese a una mujer, hablando toda la verdad, cómo nos gusta dar detalles de las cosas. Porque fui a este médico y este me hizo esto al Entonces le daba todo. Ahora te puedes imaginar el que estaba esperando a Jesús que fuera a la casa. Dios pues, mío, ¿sí, porque esta mujer no se acaba de callar. Mi hija, yo quiero que Jesús vaya a mi casa y sigue hablando si ya te sanaste vete pero ya sigue hablando Gloria a Dios. Jesús le dijo a ella hija tu fe te ha sanado mira no fue la fe de Jesús tu fe te ha sanado vete en paz y que la sana de tu aflicción escucha bien Jesús no oró por esta mujer la fe de ella trajo solo lo toco sanaré, si tan solo lo toco sanaré pues eso fue lo que ocurrió verso 35 mientras estaba todavía hablando viviendo de la casa del oficial de la sinagoga de Jairo diciendo tu hija ha muerto, para qué molestas a un maestro? Solamente. En otras palabras, no cambies tu confesión. Tú dijiste que si yo voy a tu casa, pongo mi mano sobre él que ya va a sanar, no hables nada. Cállate. Gracias papá. Jesús Porque nuestro milagro viene en camino y nosotros con nuestras propias palabras lo estamos echando para atrás. Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, crees solamente. No temas, no cambie la confesión. Tú dijiste que si yo voy la toco, sana, No cambien lo que dije mantén firme tu confesión. Y no permitió, verso 37, que nadie fuera con él. Una multitud que está tratando de tocarle de ver todo le dice, no, no, aquí nadie va conmigo. Solamente tú, tú y tú. Se llevó al staff de él, a los más íntimos, Pedro, Jacob Igual. Juan. Mira lo que dice. No permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacob igual y, y el hermano de Jacob. Es más fácil que dos o tres se pongan de acuerdo que una multitud. Es más fácil. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alborón ¿Qué puede imaginar a la mamá de esta niña, al papá Jairo, su hija acaba de morir? Verso 39. Y entrando Jesús le dijo: ¿Por qué hacéis alboroto y llorando? ¿Por qué? La niña no ha muerto, sino que está dormida. La niña está dormida. Miren, Jesús no confesó muerto. La niña está dormida. Él no confesó muerte verso 40 y se burlaban de él pero él echando fuera a todos tomó consigo al padre a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña ¿por qué los echó fuera? ¿qué estaba haciendo Jesús? echando fuera la incredulidad la duda hay que echarla fuera Oiga bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Jesús? Ya llegó a la casa. Era parte de la confesión de Jairo. Tomó la mano de la niña. Por la mano la tomó. Le dijo, Talita Kum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, cuando al, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar. se quedaron completamente atónitos. Jesús no porque Jesús sabía que estaba tremendo, porque no confesó miren Jesús no oró tampoco por la niña ¿qué hizo Jesús? la tomó por la mano era la fe del de, pues, papá de la niña la tocó y dio una orden, dio un comando. Levántate. Y ya, talita con A veces la gente empieza a hacer tantas oraciones tan largas para, para traer sanidad a alguien. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él no oró con la mujer del flujo de sangre. ¿Quién la sanó? La fe de ella en el caso de aquí Jesús la sanó pero fue que le dio una orden entonces le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña miren yo no sé por qué eso hacía. había una multitud aunque lo echó afuera yo me imagino que estaban en el patio. y la multitud aunque les dijo no me sigan ¿Tú te crees? Por lo menos a, 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 a distancia tienen que haberlo seguido. Y le decía, estrictamente le dio orden, no le diga a nadie. Pero oye, si todo el mundo sabía que la niña había muerto cuando la vean para ir a la escuela. <risa> ¿Qué va? A, a los ciegos de nacimiento. Jesús los sanó, No le digan a nadie. Pero espérate que cuando se lo encuentre... No, yo voy a hacer un mensaje de eso. <risa> No puede imaginar? Ahora estamos terminando. Tu confesión es el. Viene otra escritura, pero no vamos a dejarlo. Lo traemos el domingo que viene. vamos a estar pronto. Mire, la verdad que yo no quiero que le ocurra a usted lo que le ocurrió a Pablo. Dice la Biblia en el libro de Hechos en un momento dado, Pablo predicaba y enseñaba y predicaba tan largo y tan largo y tan largo que la gente se le dormía y uno de ellos se cayó por un balcón por ahí para abajo cuando. <risa> se le durmieron claro tuvo que ir y resucitarlo levántate sigue escuchándome y después sigue <risa> adelante. oh Jesús no sé no sé por esto sino metiendo un poquito más Jesús en el sermón del monte fue varios días que en un momento dado tuvo que decir hay que darle de comer a esta gente porque ya llevo varios días hablándole pero era Jesús hablando wow pero yo quiero a veces si le damos mucha información esto y no todo de hecho no todo lo asimilamos no todos nos quedamos con todo pero si hay algo importante por lo que te vas a quedar en el mensaje de este de esta mañana es que todo lo que diga te será hecho, hecho aprenderás o no aprenderás a hablar de otra manera que todo lo que yo diga me será hecho todo lo que diga me será hecho ¿cuánto le gusta su las manos? gracias Señor gracias Padre. te alabamos Rey de Reyes y Señor de Señores, te doy las gracias papá, por esta tu palabra Señor, gracias Dios, gracias Señor lo que digas será hecho el domingo pasado los que no estuvieron el domingo si han dicho palabras que tú sabes que están cobrando en contra tuya anúlalas, pide perdón Palabra, rompe ese poder, comienza a cambiar tu manera de hablar, comienza a escribir confesiones de fe, con una libreta y empieza a buscar en la escritura quién tú eres en Cristo, quién Dios te ha dado en Cristo, y empieza, soy una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas que me han pasado, pasaron, todas son hechas nuevas, pero pues yo soy nueva criatura. Todo aquello pasó, la tristeza, todo eso pasó. Soy nueva criatura. Busca confesiones en la palabra de Dios y síntalas, decláralas, hasta que se hagan real, manifestadas en tu vida, revelación en tu vida y no solamente en lobos En el nombre poderoso de Jesús, declaro que tú que me estás viendo a través de las redes sociales eres bendecido con esta palabra que acabamos de exponer y declaro que si en alguna manera tú tienes que cambiar tu confesión, la cambies, pero la más importante que debes de hacer es la confesión de que Jesucristo venga a ser tu Señor y Salvador. Te invito a que hagas esta oración si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador repite después de mi iglesia repite para que acompañemos a esta gente que, que para nosotros son invisibles pero están ahí gloria a Dios repite esta oración Padre amado, Padre amado, te doy gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí y resucitar al tercer día yo recibo a Jesús como mi, como mi Señor y mi Salvador, y, mi Salvador. y recibo, y recibo el, perdón el perdón de todos mis pecados. Todos mis pecados. Gracias Dios gracias por hacerme gracias. nueva criatura. criatura. Lléname con, con, con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. 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 bendecirme